0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector.
1: Salut Valérian, salut David.
0: Salut Hector. Salut vous deux. Alors, petit programme pour l'été bien évidemment. Nous avons juste le On s'en fout, On s'en fout pas. Et le jeu du mois qui n'est autre que Final Fantasy XVI. Et donc c'est directement chez toi Hector que je vais me tourner pour euh, que tu nous lances dans le « On s'en fout, on s'en fout pas
1: ». punaise c'est vrai que ça va vite cette fois-ci. Ouais, ça va euh, très vite. <rire> 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 uh, petit « on s'en fout, on s'en fout pas uh, ». Il y a eu une grosse news, je non, pense, bon, donc, pendant la, la période, <rire> mais c'est l'été aussi pour, pour les news jeux vidéo. Uh, donc le, le seul point que vous pouvez choisir de vous en foutre si vous voulez, c'est qu'il y a des nouvelles par rapport au rachat d'Activision par Microsoft. Je vous donne la parole. Est-ce que vous vous en foutez Est-ce que vous vous en foutez pas J'ai envie Allez, de dire qu'on s'en fout pas. Ouais, ouais, bah, euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé Microsoft a gagné un de ses procès contre la FTC, celui où la FTC voulait qu'il y ait une injunction, je pense, pour qu'ils ne puissent pas faire leur achat euh, avant qu'il y ait eu le vrai procès. Donc, ils ont gagné ce procès-là qui leur permet de faire l'achat, mais il y aura peut-être un autre procès après, même si maintenant c'est encore, en, encore en train de discuter. Parce que cette victoire de Microsoft, donc, euh, avec ce procès euh, contre la, la Federal Trade Commission de, des États-Unis, fait que c'est presque sûr que l'achat la, va, être, va être fait. En tout cas, c'est ce, ce que tout le monde dit. Récemment, il y a eu une. Euh, la date limite pour faire l'achat était le 18 juillet, je pense. Ça, ça a été un peu postposé un, comme un accord, je crois, entre Microsoft et Activision jusqu'octobre. Jusqu donc, on devrait avoir que l'achat est acté. En octobre, ils sont en train de parler aussi avec la CMA, qui est là, c'est le truc, l'organisme britannique, pour justement. parce qu'eux avaient décidé de bloquer le, la procédure. Donc, normalement, ça, c est, c est, le truc est fait. Il y a eu un, un procès où il y avait quelques informations qui étaient rigolotes qui sont sorties. Par exemple, on avait euh, les, le, le coût de développement de, de jeux Sony qui était apparu Et là, plus que le coût de développement lui-même, qui bon, est intéressant, c'était plus ou moins 200 millions d'euros pour euh, The Last of Us partout mm -hmm. et euh, Horizon Forbidden West, c'était que si on scannait le document où les, euh, les, les chiffres étaient cachés par un... Dire, un <rire> et normalement, ils mettent du noir pour qu'on ne lise pas. Si on scannait le document, on pouvait lire ce qui avait été mis en noir. Et donc, c'est comme ça que les gens ont vu que, <rire> que c'était ça le prix. Donc, c'est plus rigolo que autre chose parce que je pense que c'était plus ou moins les estimations qu'on avait en tête ou que les gens... Euh, mm. Oui, ça déjà. Pas le... Ça c'est contre... pas le... voilà. Par contre, la -y, façon. Y est... est... et... Oh, pardon, pardon, pardon. Vas-y, vas vas je... Vas je... je te laisse la ah, parole. Non, par mais
0: dans le document, il y avait surtout les informations euh, sur Call of Duty.
1: Oui, ouf, mais ça, ça, j ai, j ai, ça pas... je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y avait aussi de combien d'argent ça rapporte et tout ça. Et donc, ça, c'est vrai que c'était intéressant. Euh, ça rapportait combien c'est il, je... Je il y a un million de joueurs qui ne font que jouer à Call of Duty, je pense. C'est ça. Et fou. ça, c'est quand même impressionnant. Il y a quand même une grosse partie, et c'était une chouette décomposition. Et c'est vrai que j'aurais dû reprendre les détails.
0: C'est pas grave, que laiser, si tu veux. Ah, vas-y, vas-y, Valérie, parce qu'il donne aussi en
1: pourcentage. Il y a X en... qui
0: jouent autant. Et donc, exact. Euh... Donc, en 2021, il y a plus de 14 millions d'utilisateurs qui passent 30 ou plus de leur temps à jouer à, jouer à Call of Duty, avec euh, plus de 6 millions qui passent plus de 70 de leur temps euh, sur Call of Duty. Et donc, un million qui passe 100% de leur temps sur Call of Duty. Ça, c'est dingue. Moi, <rire> Je veux ouais. dire, ça c'est ouais. fou. Et donc, euh, en moyenne, euh, un joueur à Call of Duty passe plus ou moins euh, 116 heures par an. C'est dingue, ça. C'est ça, un... vrai que c'est des ouais. gros chiffres. Hein, ouais. voilà. Donc ça, 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 ça montre euh, quand même euh, ce que la licence euh, a comme poids. Tout à fait.
1: Non, c'est vrai que c'est un très voilà. bon point, valérien Et, et c'est un peu ce qu'on discutait euh, à l'époque de pourquoi Sony euh, voulait absolument bloquer euh, le rachat. D'ailleurs, c'est curieux parce que… C'était le chiffre, en fait, c'était ça.
0: Voilà, exact. Et ce, si vous... ce... de,
1: de... Non, bien sûr, mais c'est très, très bien, Valérian. Euh, par contre, c'est curieux, à un moment, on a eu l'impression que Sony, une fois que l'Europe a dit que c'était bon, ils ont commencé un peu à lâcher l'affaire, non Et dire, oh, ce ne sera mm. pas trop grave si ça part. Bon, il doivent aussi préparer… Euh l'avenir, il y avait d'autres choses rigolotes qui sont sorties, je ne sais pas si vous avez vu. il y avait une liste de, de compagnies qui étaient en train d'être inspectées par Microsoft pour être rachetées, et il y avait euh, bah, tout le monde presque, il y avait Bungie, oui. c'est des projects, <rire> From Software Interactive Remedy, Nintendo. Paradox, Sega, effectivement, donc euh, c'est vrai que Microsoft était, avait, avait de l'argent pour acheter euh, pas mal, maintenant ils l'ont bien dépensé, je ne sais pas s'ils vont acheter d'autres choses euh, après, il y avait un petit truc qui était relativement rigolo aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi ça m'avait relativement échappé, mais j'ai entendu via, via un podcast, c'était que Activision avait demandé à Microsoft de recevoir, normalement la distribution des, des revenus pour un jeu, c'est 70-30, ça c'est un peu la, mm -hmm. le, la distribution normale, et ils ont dit, si ce n'est pas 80-20, euh, alors, on ne sort pas Call of Duty sur Xbox. Et donc, et donc, Microsoft a accepté effectivement que ce soit plus de pourcentage pour, pour Activision que, que ce qui est habituel. Donc, et, et, et donc, ça a été. Je veux dire, s'ils avaient refusé, la, la menace d'Activision, c'était qu'il n'y avait pas de Call of Duty sur Xbox. J'imagine que ça les a poussés aussi à se dire bon, ça, si on perd Call of Duty, là, vraiment, on n'a plus aucune chance, vu qu'ils doivent avoir aussi une proportion de joueurs qui ne fait que jouer à Call of Duty dans leur euh, écosystème. Mais sinon, moi, je pense que, bon, on s'y attendait à un moment que le rachat allait être fait. Maintenant, on est dans la partie où, où c'est presque certain. Je veux dire, on peut parier mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'argent à que ça va être fait. Et je me suis dit, la discussion intéressante qu'on pourrait avoir pour que ce ne soit pas... Hein, on fout de, on s'en fout pas de, de deux minutes, c'est la suite. Comment est-ce que vous voyez Moi, moi je, je vais permettre... Je vais faire une mini-introduction. Je trouve que ça, ça a donné un côté un peu trop business... À l'industrie du jeu vidéo, cette news. Je dire, Avant, je trouvais qu'on discutait de news plus amusantes, euh, ou où... qui parlait d'une industrie les un peu peut-être plus, plus adolescente et qui, qui, qui rêvait un peu de faire des trucs. Euh... Je, dire, je sais pas. J'ai l'impression qu'ici, on s'est vraiment rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'argent. Et toutes les news vont maintenant dans cette direction. C'est vrai que ça a un peu été un trou noir pour, euh, pour l'actualité. Mais, et donc dans la suite, je sais pas, est-ce que les, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que Microsoft va continuer à racheter Est-ce que des questions rigolotes, c'est-à-dire quel va être le premier jeu Activision qui va être exclusif Tu vois, est-ce que ce sera un jeu Blizzard Est-ce qu'on peut imaginer un StarCraft qui serait exclusif Il euh, bah, y a Starfield maintenant qui va être, lui vient de, de Bethesda. À l'époque, on se posait la question, est-ce qu'il y aurait des jeux Bethesda exclusifs Et maintenant, on voit que presque tous vont, vont l'être. On sait que Call of Duty ne va pas l'être. On a appris récemment que PlayStation a finalement signé le deal pour avoir 10 ans de Call of Duty sur leur machine. Je me demande s'ils vont jouer sur le truc de bah, « alors Call of Duty maintenant ne devient plus une série annualisée par exemple » ce qui ferait déjà du mal à, à PlayStation. Parce que... Et sortir d'autres propriétés. et Dire par exemple « je fais un jeu qui s'appelle juste Warzone et plus Call of Duty Warzone et donc lui est exclusif. » Est-ce que ça c'est des astuces qu'ils qui vont utiliser mm -hmm. J'imagine que non. Mais donc, euh, est-ce que Sony va acheter des trucs On parle souvent de... Ils vont racheter Square Enix, ils vont acheter Square Enix. Mais ça, je pense que c'est juste un fantasme de joueur, même si je pense que ça peut être possible. Et donc, je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi à comment vous voyez euh, la, la suite des événements, l'évolution de, de l'industrie après, après ce, ce moment qui est, je pense, historique quand même
2: Mais c'est bo une bonne question, parce qu'au final, euh, ça... Ça change fort la... Comment dire... Ça amène Microsoft à un point où il peut rendre son Game Pass un mmh. peu indispensable, entre guillemets, parce que tu peux... Même si Call of Duty sort sur les autres consoles, ils peuvent toujours le mettre en day one sur le Game Pass et euh, attirer énormément de joueurs avec ça là-dessus. Donc j'imagine que c'est un peu ça la stratégie, c'est que même s'il est disponible partout, tu pourras y jouer en day one sur le Game Pass, et donc ça fera que, bah, un million de personnes qui ne fait que jouer à Call of Duty, transitera peut-être progressivement vers... Euh, vers soit une console Microsoft, soit sur PC. Après, c'est une bonne question en termes de... Parce que comme Sony est de toute façon en train de faire beaucoup de jeux services ou en tout cas d'essayer de sortir des jeux services j'imagine qu'ils espèrent qu'il y en ait un qui fonctionne. J'imagine que Sony va regarder des trucs genre comme... X Defiant, tout de choses, ce genre de choses de, de Ubisoft avec des yeux intéressés pour voir si si on a un qui réussit particulièrement bien ou qui a l'air de fonctionner, de peut-être essayer de l'acheter, d'eau entre guillemets, d'essayer de racheter le nouveau Fortnite, euh, si je peux dire ça comme ça rapidement. Mais euh, non, c'est difficile à, à imaginer. Et comme il y a le deal signé avec euh, Call of Duty sur 10 ans sur PlayStation, non, soit ça va pas nécessairement. À part le fait que Microsoft va peut-être mettre Day One, les jeux Call of Duty sur Game Pass. Je ne suis pas sûr que le fait que les jeux euh, Blizzard sortent sur, euh, exclusivement sur console Microsoft va nécessairement changer si profondément que ça la le poids des choses. C'est clairement un atout important. Je ne sais pas si à eux tout seuls, ça change une dynamique qui a l'air, euh, en termes de vente de consoles, pas si bien engagée pour Microsoft. Pour être
0: honnête, mm. ouais, c'est vraiment une bonne question, Hector. Euh, moi, plutôt pour revenir sur euh, mon, mon <coughs> ressenti de ça, c'est que enfin, je, euh, je suis assez, euh, je sais pas, d'un côté, euh, froidement, j'ai envie de dire, bon, ça changera pas grand chose, mais en même temps avec euh, tout ce que ça montre, effectivement, comme tu l'as dit, le côté business, etc. Et comme euh, David l'a dit, euh, par exemple, PlayStation qui, qui est à fond sur euh, le jeu service euh, et, et ce genre de choses-là, je me dis que peut-être que moi, mon futur... Enfin, je parle moi en tant que consommateur. Mmh. Mon futur, euh, en termes de jeux vidéo, ça va peut-être être, être euh, plutôt sur le PC, sur des jeux 1 ou des trucs comme ça, en fait. Mmh. Euh, ou euh, chez... Euh, nos amis de Nintendo, et Nintendo qui restent ouais, ça, ça, incorruptibles, ça reste un, bien voilà, évidemment. Un bastion, euh, et donc, j'ai l'impression que... C'est assez bizarre, mais j'ai l'impression que je deviens vieux et que je ne suis plus la cible mm -hmm. de, de ces compagnies-là, en fait. Ouais, c'est une bonne
1: observation, hein, je pense. C'est un peu le, le ressenti, peut-être, qu'on est en train de... C'est rigolo qu'on qu'on fasse le podcast pendant qu'on était euh, ultra fan de jeux vidéo <rire> et en train de passer vraiment un, une, un peu un, un moment difficile dans notre relation euh, vidéoludique. Et il y, y a des news comme ça, effectivement, qui n'aident pas, disons. Bon, moi, je l'avais exprimé quand il y avait eu le PlayStation Show. So, pour moi, c'était le moment euh, où, normalement, je devais me réconcilier. Et justement, ça a été, euh, j'ai reçu une baffe quand j'allais demander pardon. Non Donc, euh, c'était un peu... <rire> Donc c'était un peu bizarre et euh, et, et donc euh, voilà euh, ouais, c'est intéressant c'est à voir ce qui va se passer est-ce que vous croyez que Sony va va acheter j'imagine que oui ouais. mais est-ce que vous voyez des cibles intéressantes de rachat crédibles bah,
0: la, la cible la plus intéressante je pense que ce serait from, from Software non mais
3: après Square Enix c'est plus ouais. possible
0: que ah je sais pas c'est compliqué un truc japonais, non mmh. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai que je,
1: je pensais à ça quand, quand David parlait de de jeux Blizzard. C'est vrai que, imaginez que cette année, uh, Diablo 4, Starfield et High Rush seraient des exclusivités Microsoft. Fait que, je veux dire, ça fait que c'est une excellente année pour Microsoft. Non je veux dire, euh, mmh. et, et donc, euh, c'est vrai que là, tu te dis, bah, Sony, vu qu'ils ont que Final Fantasy 16, je me trompe de, de, ah, si, de, de gros qui est exclusif. Spider-Man 2. Mmh. Oui, Spider-Man 2 qui va maintenant. Sortir. Exact, mmh. exact, qui va sortir. Et donc ils auraient peut-être euh, oui, été contents d'avoir par exemple Street Fighter 6 aussi pour avoir un peu le tête-à-tête le -tête sans peur. Donc euh, est-ce que c'est nécessaire C'est dommage parce que ça va créer... Euh, oui, non, je sais pas. Oui ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dommage ou pas. On verra, on verra. c'est à voir. Peut-être qu'il y aura des, des choses... J'imagine qu'il y aura quand même pas mal de choses positives qui vont sortir. Parce que Activision était quand même une, une compagnie... Euh, assez mal dirigé, non? Qui mm. qui était vraiment intéressé que par l'argent. Et donc peut-être que là on peut voir euh, quelque chose de créatif, d'intéressant qui peut qui peut apparaître. A voir, à voir. Et... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la question?
0: Moi, c'est juste une question. Est-ce que vous pensez que le prochain move de Microsoft, c'est Sega? Mm. Il y avait quand même pas mal de trucs japonais dans
1: leur liste, non, Même si j'avais pas vu euh, Square Enix, que... mais euh...
0: je veux dire ils ont, ils ont quand même euh, tous les Yakuza. Mm -hmm. Ah oui, ou à plus en fait, mm. c'est rigolo.
1: Ouais, c'est vrai que je pense que Microsoft, s'il veut, avez... je sais pas quel est l'objectif de Microsoft. Si c'est devenir vraiment le l'écosystème numéro un de consoles euh... mm. haute, re... haute je sais pas comment il faut les appeler, mais de... haute puissance. Ou c'est vraiment avoir une partie du marché euh, conséquente Parce que si c'est avoir une partie du marché conséquente, je pense qu'avec euh, l'achat d'Activision, ils vont le réussir, non dire, Ils vont s'établir avec... Euh... Il, il devient intéressant de
0: voir Mais, ça, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. rigolo vrai. de voir ça va être quoi, mmh. l'impact. Parce que, ouais. bon, Microsoft, ils font des... Enfin, c'est normal, hein, Ils essaient de racheter un gros truc, du coup, ils font un peu... Euh... Les petits derniers, genre mm -hmm. nous, euh, oui. on n'a rien, on est derrière euh, mm -hmm. les ventes, euh, derrière Nintendo et Sony, etc. Et donc, euh, ça sera rigolo de voir un peu, ça va être quoi la dynamique qu'il va y avoir euh... Allez, au moins pour ça, moi, je suis...
3: Non, c'est intéressant. Je suis au moins... Oui, euh, c'est voilà. vrai que ça Je suis intéressé de fait. voir
0: qu'est-ce qui va se passer. Ouais, quoi. clairement. Mm -hmm.
1: Et on va déjà voir un début de réponse avec Starfield, non qui, Parce qu'ils ont quand même acheté... Exact. Bethesda était leur premier gros achat qui pour l'instant a eu zéro impact, on croit, non Ou très peu. Mm -hmm. et, euh, et maintenant, Starfield va être pour la première fois vraiment... Euh... Un, un, un baromètre intéressant, Mon Dieu. en sachant que les années d'après, on aurait le, le Fable, le Hellblade et tout ça qui aussi va venir... Je veux dire, Microsoft a acheté beaucoup. C'est vrai que Activision cache un peu tout toutes nos, nos réflexions, mais ils n'ont pas encore eu énormément de, de revenus. Je veux dire, en tout cas, euh, revenus euh, au niveau euh, critique, ou que je ne sais pas comment l'exprimer, mais je veux dire que dans l'inconscient collectif, Microsoft prenne vraiment... Euh, de l'ampleur. Avec le Game Pass, ils avaient réussi à un moment. Ici, ça c'est un peu dégonflé. Mais c'est vrai qu'une fois que Call of Duty sera. Parce que j'imagine qu'ici 5-6 ans, quand quelqu'un dira Ouais, Call of Duty, c'est un jeu PlayStation. Non, non, c'est un jeu Xbox, les gens vont dire. Non. Tu vois, je eu... dire. Mmh. Même s'il est sur PlayStation aussi. Tu dire. Eu... Mmh. Est-ce qu'il y aura ce genre de. de, de mouvement-là À voir, c'est curieux. C'est vrai que c'est. C'est censé être historique. Pour l'instant, nous. Euh... On ressent rien, mais voilà. C'est comme ça, en général. Nous, on ne ressent plus rien. Voilà, exact. Mais c'est vrai qu'on est un peu blasé, effectivement.
0: D'ailleurs, je pense que cette année, on est en train de détruire tous les jeux auxquels on joue. Oui, <rire> c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Est affreux. Et mais, et attendez, mais les trois heures que, 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 que j'ai... Suite... E... Ouais, J'allais
1: être hater de... Je ne spoil pas la suite. Je spoil pas la Mais suite. non, on... <rire> on garde la après. suite pour la suite, effectivement. Exactement. <rire> euh, donc, petite brève, il euh, y a eu une news concernant la préservation des jeux vidéo qui est quand même euh, intéressante et assez impactante. Je pense qu'il y a une étude faite aux états unis qui indiquait que seulement 13% des jeux sortis avant 2010 sont disponibles de façon légale pour les consommateurs. Donc euh, ça, ça pose question par rapport au fait de euh, à quel point c'est important de, de préserver le jeu vidéo et à quel point ça peut être un une tâche difficile et qui pour l'instant je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui s'en chargent. J'imagine qu'il y a quand même euh, des bibliothèques... Oui,
0: ouais, je peux rebondir là-dessus. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Oui. Parce que donc j'ai lu l'article et je mmh. trouve que l'article est très intéressant. Euh, donc en fait le truc c'est... Bon, ici c'était un article paru chez Libération. Mmh. Et, euh, et en fait ce qu'il y a en France c'est qu'il y a la Bibliothèque nationale ouais. de France euh, qui, elle, en fait, est censée recevoir de tous les studios... Euh, français, une euh, copie euh, du jeu. Et en fait, euh, ça c'est assez intéressant parce que du coup ils ont discuté avec des gens de la, de la BNF mmh. <coughs> et euh, en fait il n'y a que 800 euh, à 1000 jeux sur 30 000 ah oui. euh, par an qui sont déposés. En fait. Et donc, donc il faut savoir que normalement c'est la loi qui, qui prévoit ça, euh, que, les, que les studios sont censés... Euh, euh, le mettre et, euh, et en fait ce qui se passe c'est que eux pour l'instant n'ont pas envie de à la BNF ils sont gentils quoi et donc ils essayent plutôt de, de contacter les, les studios on pour leur dire ah oui ouais, euh, ouais. est-ce qu'on peut travailler ensemble etc euh, plutôt que de, de venir tout de suite en mode bah, attention c'est la loi vous êtes censé faire un truc comme ça on va vous attaquer enfin euh, voilà et, mais donc ça, ça donne quand même euh, le, je sais pas, ça donne le pas sur, sur, sur la proportion qui est, qui est envoyée, parce que donc, euh, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais donc euh, 1000 sur, sur 30 000, mmh. Effectivement. <rire> ce n'est pas, euh, pas beaucoup, n'est-ce pas Exactement. Exactement.
1: <rire> donc, euh... vraiment... Non, c'est vrai que c'est une bonne question, non, voilà. Ici, bon, il faut savoir aussi. On est à 3%. Dit... Oui, exact, exact, exact. C'est 3%, effectivement. Et, euh...
0: Euh, plus ou moins. Mm
3: -hmm.
1: Et... Mais ce qui est intéressant aussi, je me suis demandé, parce que c'est à mettre en perspective. Ça, ça, ça pourrait être un, un débat intéressant un jour, à mettre en perspective aussi avec euh, les autres médias, à quel point c'est ouais. préservé. Non, parce que c'est vrai que nous, mais on n'a donc... pas d'idée. Et aussi à savoir si, si, que.
0: On en a une. Oui, c'est vrai. Ah oui, <rire> <c 'est bien. rire> il y a un comparatif à faire. Uh -huh. euh, par exemple, au niveau des films. Uh -huh. euh... uh -huh c'est donc plus ou moins c'est l'équivalent euh, du nombre de films euh, muets euh, qui est préservé donc ça veut dire que voilà les jeux vidéo c'est l'équivalent des films muets au niveau des, des films euh, dans la globalité quoi.
1: oui non, non, okay. je, je, je comprends je sais pas si,
0: si vous comprenez euh, le euh... truc mais donc euh, donc ça veut dire que on peut prendre notre média ici qui est, qui est censé être un objet culturel. Enfin, euh, mm -hmm. maintenant on peut se poser la question est-ce un objet euh, mm -hmm. culturel ou une source de profit Ça, c'est ce qu'il disait aussi mm -hmm. dans, dans l'article que je trouvais être une euh, bonne question. C'est une bonne question. Et donc, en gros, euh, bah, le jeu vidéo, c'est l'équivalent des, des films muets dans le cinéma. Incroyable ce, qui, ce que tu veux dire par là, mmh. c'est que la proportion
1: ouais. de jeux préservés, ça équivaut ouais. à la proportion que représentent les films muets par rapport au total des films. Euh,
0: c'est ça ouais, que ça veut dire ça. Okay. Parce que, Je pense que, que c'est ça. Attendez. Parce qu'il
1: y, y, y a effectivement des questions aussi, inévitablement, et je pense que c'est très important de préserver les jeux vidéo, hein, mais c'est vrai aussi que c'est un média jeune, et de voir sur... Euh, une autre comparaison, ce serait de dire bah, si ça a commencé en 2070, tu vois, eu, euh, le jeu vidéo, je ne sais plus quand ça, ça a commencé, mais sur les, les 40 premières années de cinéma, combien on a réussi à préserver Tu vois, je veux dire...
0: que alors attendez... Tudun, 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 tudun que je, vais, je vais le retrouver. Hein?
1: Et ici, il faut savoir qu'effectivement, toute... c'est 13%, même si le, le, le truc inquiétant, c'est la donnée que tu donnes par rapport à la Bibliothèque oui, Nationale non, de France.
0: Oui, donc, euh, bon, euh, après, il ah, n'y a non, parce pas que que ça, la Bibliothèque voilà. Nationale de France qui, qui, qui fait ça. Hein. Il y a d'autres... Euh, mais j'imagine que c'est une des initiatives mais...
1: les plus poussées, probablement, non, dans le monde. Oui, enfin, en tout et cas, c'est euh... une
0: qui est, qui est fort poussée. Ouais.
1: Et, et, et donc, c'est vrai que c'est dommage. Après, à prendre euh... vers... un des avantages d'avoir maintenant tous les stores digitaux et tout ça, c'est qu'il y en a un plus grand pourcentage qui reste accessible pendant des périodes plus longues. Toi, j'ai que Dead Space PS3, par exemple, n'est plus à la vente. J'invente après, il est disponible sur Xbox, mais c'est maintenant sur PS4 et PS5. Mais c'est vrai que ça reste une question intéressante à, à se poser et à voir comment... Euh... Parce que je, je me posais la question aussi, je me suis dit, c'est vrai que maintenant ça a l'air un, un peu anodin, mais d'ici, euh... je ne sais pas, 50 ans, on pourrait se demander... Euh... Tu vois, la, cette mécanique, elle, elle est venue de où tu vois, voilà, et donc, le qu fait espèce... qu'on ait plus les, les données de, je ne sais pas, Pre-Evolution Soccer 2 et Pre-Evolution Soccer 4, tu veux dire, comment est-ce que c'est devenu Parce qu'on a perdu le 3, on ne sait pas comment ça a été. Cette évolution est tellement magistrale. Il y a plein de secrets qui vont, je veux dire, intellectuellement, il mmh. y a quand même, de, je veux dire,
0: même si ça reste. Les gros jeux, ils sont. Allez, eux ça va parce qu'on mm. les trouve encore ouais, de ouais. ce que j'avais lu euh, du truc et je, je reviens sur euh, l'histoire des films muets en fait mm. c'est même carrément donc, euh, parce que ça c'était un autre article que j'avais lu selon une étude de 2013 ici c'est les trois quarts euh, de tous les films muets sont perdus
1: ah oui ok, okay. Mais voilà, on donc est dans du coup même, ouais. ça veut
0: dire qu'il reste que 25% des films muets ouais, et okay. ici on est à 13% des jeux ouais, mais donc ouais. en gros c'est enfin, les films, films muets gagnent le... quand même ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a plus de films muets fou. gardés fou, que ouais. de jeux vidéo. Vous imaginez fou, à ouais. quel point c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou, mmh. c'est fou, c'est fou. fou. Voilà, ça... <rire> Je trouvais ça intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant.
1: C'est un point, euh, un jour qui donne pour un, un débat plus long, effectivement. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'effort là-dessus, quand même c'est vrai que ce... mais de plus en plus c'est un peu le, le, le aussi la, la suite de je veux dire, la, la news euh, l'achat de Microsoft la euh, mmh -hmm, télévision est, est plus une conséquence de, de tout ça mais que c'est vraiment une industrie qui s'en fout de, de son art entre guillemets donc, je veux dire, exact. pour beaucoup c'est pas du tout un art et il n'y a aucune ambition euh, artistique finalement et donc c'est dommage c'est dommage ou culturel je ne sais pas quel bon terme hein, mais... mais on se comprend je pense donc euh, ben voilà est-ce que vous voulez rajouter quelque chose mais c'était une très bonne news effectivement Valérie, merci
0: non pas pour moi non. On ait parlé de
1: ça. Une autre news que Valérian a rajouté, c'est qu'il y avait un, un article dans Business Insider qui disait que c'était la fin du Metaverse Mais j'ai pas lu l'article, Valérian Je <rire> sais pas si tu l'as lu. Ah mais ouais. mais... Okay. Donc, euh... donc,
0: vous voyez, je peux faire un mini, euh, vas -y, vas -y. Un mini compte rendu. Donc, euh, le Metaverse est décédé. Donc, il avait trois ans hein, depuis euh, le moment où il avait été annoncé par euh, Mark Zuckerberg. Euh, globalement euh, l'article est très euh, positionné euh, contre, euh, contre Méta. Donc euh, il faut le prendre avec des pincettes. Moi ce que j'ai retenu euh, dedans, c'est que euh, en gros il euh, y avait enfin ce qu'on retient du Métaverse, c'est qu'il y a eu une hype un peu euh, inconsidérée sur, euh, sur un projet euh, qui était colossal mais qui n'a jamais été vraiment bien défini. Euh, et donc euh, parmi les chiffres euh, qui, le, qui le montrent c'est que euh, par exemple il y a des boîtes de consultance chez Gartner qui avait prédit que d'ici 2026 euh, 25% de la population passerait au moins une heure euh, dans le métavers euh, McKinsey avait prédit que euh, le métavers générerait euh, plus de 5 trillions de dollars euh, en valeur d'affaires donc là, ça, ça, ça reprend euh, tout, hein, bien sûr, euh, tout ce qui est transaction oui, euh, mm -hmm. dedans. Euh, et, et du coup, le métavers avait fait euh, sauter euh, Roblox euh, avec Walmart euh, et Disney, qui étaient montés euh, au créneau aussi pour, euh, pour créer leur métavers. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, et je, je pense qu'il y avait eu une, une news. Donc, nous, on avait fait un podcast sur le métavers. Mm -hmm. Correct mais qui était plus un, un podcast, euh, je veux dire, on ne parlait pas vraiment du métavers de, de, de Facebook, enfin de Facebook, je dis Facebook, mais de méta, on parlait plutôt de qu'est-ce que ce serait, euh, enfin, selon nous, je pense, on essayait de le définir. C'était une introduction, donc, voilà, un on se posait ouais, la question, que voilà. métalien, On essayait de voir <rire> ce que c'était. <rire> voilà. <rire> euh, mais, euh, et donc, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que, euh, donc, il y avait eu des, des chiffres qui avaient, été, euh, qui avaient été donnés, donc, chez Meta, ils voulaient avoir un target, cette année, de 500 000 utilisateurs, alors que, en fait, euh, mensuellement, ils avaient plutôt 200 000. Il euh, y avait énormément de plaintes de bugs en fait ah merde, ouais. et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que la hype pour les IA mmh. qu'on connaît bien maintenant parce que depuis le début de l'année c'est ça qui c'est le qui sujet nous... à la mode en fait, voilà c'est mmh. ça qui est à la mode euh, c'est ça en fait qui a poignardé euh, ce qui restait euh, d'enthousiasme pour le métavers et donc euh, Meta a définitivement fermé ses portes euh, mmh. du métavers et ce sont pas les seuls parce que euh, Disney avait également annoncé en mars ainsi que Walmart un, un peu après euh, fermer les divisions euh, Metaverse ah ouais. chez, chez leur société. Et donc, euh, donc voilà, c'est la fin de Meta. L'article est très... <coughs> euh, je veux dire, l'article prend des, des positions euh, très fortes en disant qu'en gros, euh, il faudrait mettre Mark Zuckerberg en prison, ouais. vu le millier d'emplois qui, qui ont été perdus euh, suite, euh, bah, je veux dire, juste à de la spéculation, en fait, mmh. sur un truc qui, qui n'existe pas, etc. Donc, ça, on peut aimer ou ne pas aimer, mais je trouvais que c'était intéressant de refaire un peu la vie euh, de ce truc-là, parce que ça m'a refait penser un peu à Google Stadia, comme ça, un peu
1: enfin, Oui, pas. clairement, clairement. C est, c est, <rire> moi aussi, j'y ai pensé, je me suis dit... Euh... Je vois qu'on parle d'un truc, ça ne marche pas. Voilà, c'est la prédiction la plus facile, finalement. <rire>
0: <rire> Mais bon, les IA, apparemment, là, ça, ça va fonctionner. parce que. Mais ici, c'était différent. Là, y non Il dit, des y avait un truc concret. C'est vrai que c'est avec des utilisations
1: directes. Et, vrai que, et un truc euh, qui ne change pas tes habitudes, finalement. Et, et, qui, Tout à fait. et qui rend ton truc plus, plus utile. Donc, euh... Mais intéressant, c'est rigolo qu'on que so qu soit tellement comme ça... Euh... Associé, je veux dire que des trucs censés être intelligents comme ces prédictions de combien d'argent ça va rapporter tout ça, soient puissent <rire> être influencés par qu'une idée est devenue plus à la mode qu'une autre, tu vois, donc Exact ouais.
3: Oui, et puis moi aussi, moi
2: c'est l'impression c'est que c'est des rapports écrits pour euh... je veux dire moi je trouve qu'il y a un espèce de conflit d'intérêt dans ce bazar, ouais, ouais. dans le sens où c'est pas écrit pour vraiment bah, donner un avis c'est ouais, ouais. ça, c'est pour faire de la pub euh, cachée sous... Prétention d'intelligence, mais c'est. Non moi le, moi, le métavers me faisait penser à des télés 3D comme ça. Est... Cette chose oui, qui était est la mode à un quoi? moment, ouais, ouais. Qui est... tout le monde pensait que ça allait durer et puis ça a disparu.
1: Ouais, c'est vrai que les bonnes idées, c'est vrai. C'est
3: vrai
1: que c'est intéressant ça. On va partir de la conjecture que les bonnes idées, on les voit directes. Et donc, ça, c'est. Non, <rire> parce que le truc de l'IA, tu disais, bon, mais... tu peux détester l'IA, mais tu vois que ça marche. Tu vois, le, en tout cas, le chat GPT, machin. Je pense mais En, là, en fait, c'est bon ça,
0: c'est vrai que. Et ça, c'est un point qui était écrit dans l'article, c'est que finalement, le métavers, quand il, quand il était, entre guillemets, vendu, personne n'en voyait l'intérêt. Mm -hmm. À part mm -hmm. les grosses Exactement. boîtes ouais. Euh, ouais. qui ne parlaient que d'argent, etc. Donc, c'était un truc qu'on essayait de nous vendre, mm -hmm. euh, mais qui, en fait, personne. Mm -hmm. euh, ne se sentait impliqué dans un truc mmh. pareil. Donc, euh... ouais,
1: clairement, clairement.
0: Donc, c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis, Hector, c'est que si c'est une bonne idée, on le sait tout de suite. C'est ça. Est-ce est que ça nous excite ou pas quoi, mmh. Voilà, on va partir sur cette conjecture-là et voir si c'est vrai. Toi, j'ai... Voilà, on va tester. Mmh. <rire> <rire> pour toutes les prochaines. <rire> voilà, pour toutes les grosses idées qu'on trouvera. <rire> on se
1: posera à chaque fois la question. Est-ce qu'on conjecture que c'est une bonne idée Et voir si ça marche. Parce que sinon, c'est ce qu'on a l'impression maintenant et après, il s'avère peut-être que c'est faux. Mais... Euh... On verra, on verra. Mais voilà, mais je pense que moi j'ai fini de mon côté. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Merci beaucoup Valérian pour les pour les articles et les précisions. Mais de rien. Et pour moi, on peut passer. David, tu veux rajouter quelque chose ouais, ben, mmh. okay.
0: Cool. Mais donc euh, nous passons au fameux jeu du mois qui n'est autre que Final Fantasy XVI. Alors, j'ai fait un petit quelque chose, euh, <rire> j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais donc j'ai fait un résumé, uh -huh. pour commencer. Un résumé pas, euh, enfin, qui ne devrait pas trop spoiler. Euh, et je vous demande de tenir, et puis de me dire ce que vous en pensez. Uh -huh. Donc, <coughs> qu'est-ce que c'est que Final Fantasy XVI Eh bien, euh, le monde de Final Fantasy XVI est un continent constitué de plusieurs pays ayant de nombreuses fois été opposé par le passé et toujours en querelle aujourd'hui. Il y a cinq superpuissances, le village du feu, celui de l'eau, celui de la foudre, celui de la terre et celui du vent. Les, nin les ninjas y forment de puissantes armées militaires utilisées par les villages afin de se livrer des guerres à petite ou grande échelle, que ce soit pour obtenir des caractéristiques avantageuses propres aux villages ennemis ou pour soumettre un village et étendre son influence. Dans ce monde, il existe neuf créatures gigantesques, que sont les démons à queue, qui ont été scellés dans des humains. L'humain est alors un hôte, et <rire> dispose du pouvoir du démon. On incarne ici donc Naruto, un jeune ninja lui-même, hôte de l'un des démons, et dont le rêve est de devenir Okage, donc chef d'un des villages. Alors bon, voilà, je, je sais que j'ai un peu déconné là-dessus, mais... Je trouve que le setting du jeu... Et donc j'ai un vrai résumé qui vient après. <rire> le setting du jeu m'a vraiment fait penser à Naruto.
1: C'est vrai, c'est rigolo. Moi, je ne connais pas assez... mm. Je connais non. pas du tout Naruto, donc je ne sais pas faire... Mais donc là, maintenant, en
0: ayant euh, entendu euh, ce que c'est que Naruto, Hector, maintenant, tu vas pouvoir sait, te voilà. positionner. <rire> et donc ici, en, en résumé, qu'est-ce qui, qu qui se passe bah, On est euh, dans, dans Valistea. Et, euh, et en vrai, euh, bah, c'est aussi euh, un continent qui a, qui a plusieurs... Euh, Pays, on va dire euh, ici, euh, royaume, je ne sais plus exactement quel est le mot euh, euh, correct, mais donc on va suivre euh, un, un jeune garçon qui s'appelle Clive, qui est le gardien euh, d'un autre jeune garçon qui s'appelle Joshua, qui est le l'émissaire du phénix. Donc euh, on appelle ça aussi en anglais le dominant du phénix. Et. Euh, et donc, en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer Là, je spoil un peu le début, mais euh, euh, Joshua euh, va se faire euh, attaquer par, euh, par quelqu'un ou quelque chose, et euh, va mourir, et Clive, lui, va survivre à cet événement. Et euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il euh, va se jurer de retrouver qui a tué donc, euh, Joshua, qui est son frère, si je ne dis pas de bêtises. <coughs> <coughs> Et euh, entre-temps, bah, qu'est-ce qui, qu qui va se passer avec Clive Il va devenir esclave euh, après la chute de son royaume. Euh, esclave d'un autre royaume, justement. Et euh, qu'est-ce qui va se passer Il va rencontrer euh, l'émissaire de Ramu, euh, qui est, euh, lui, euh, le démon de la foutre, si on veut, l'icône de la foutre. Et, euh, et donc, comme je le disais, il va, il va devenir hors-la-loi, euh, ici, afin de retrouver... Euh, son La personne voilà, qui a ce qui s'est passé mmh. voilà. ouais, ça. ce qui s'est passé pour euh, pour son frère qui voilà là je sais pas j'ose pas aller euh, hmm. plus loin dans, dans le spoil mais voilà il y a moyen de faire le spoil euh, effectivement je confirme je sais pas à quel point euh, je peux <rire> aller plus loin ou pas <rire> bah, <rire> ici, pour l'instant faisons euh, bah, sans, sans trop spoil ouais, alors euh, alors publics, je m'arrête je, faire... je ici euh, <rire> ce qu'il faut savoir c'est que dans le monde dans lequel ils vivent il y a des cristomères euh, qui sont en fait euh, des sortes de gros monolithes qui produisent de l'éther et qui permettent aux gens euh, qui vivent à côté de, de ces Christomères d'utiliser la magie. Et donc il y a tout un système où il euh, bah, y a des villes surpuissantes et des petits villages euh, aux alentours, et en fait tout le monde utilise euh, la magie ici. Euh, et en fait... le le but de l'émissaire euh, de Ramu, euh, qui s'appelle Cid, en fait, je ne l'ai pas dit, je pense, okay. euh, c'est de pouvoir euh, libérer en fait, les gens de cette contrainte euh, aveugle. Et donc, euh, ce qu'il va faire, c'est essayer d'utiliser euh, Clive pour aller détruire les Cristomères, afin euh, bah de, si on veut, redonner la liberté aux, aux, aux gens, quoi. Mm -hmm. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord, plus ou moins, avec oui, ce, ce pitch-là. Ben oui. Ah, oui, très, très bien, je trouve. Voilà. très bien. Alors, euh, ouais, donc on ne va pas spoiler euh, tout de suite, tout de suite, effectivement. Euh, moi, je ne l'ai pas fini, mmh. ce jeu, mais je suis très, très bien avancé. Mmh. Et euh, je pense que je l'aurai fini euh, d'ici une petite dizaine d'heures. <rire> Ça, c'est ce que je pense. Euh, messieurs, où est-ce que vous en êtes?
2: David Moi j'ai dû jouer, euh, moi, joué une... Une... entre 8 et 10 heures je dirais, mais malheureusement ça fait 3 semaines que je n'ai pas pu jouer, donc je me suis arrêté à ce moment-là. Mmh. Donc euh, je dois avoir fait un tiers ou un peu moins du jeu probablement.
0: D'accord.
1: Moi euh, je suis à 7 heures de jeu, parce que j'ai été voir euh, sur ma console combien d'heures j'avais joué, j'en ai joué 3 aujourd'hui donc c'est beaucoup. <rire> je me permets de préciser que je pensais qu'on enregistrait là. La... J'avais mal, mal oui, dans mes trucs, et donc j'avais mal calculé dans mon planning. Je voulais jouer 15 heures, et donc après on rentrera dans les détails. Mais voilà, je veux dire, je... le pitch est lancé pour moi d'une certaine façon. Donc c'est la, la partie que tu as. Il ah, ah, y a eu pendant longtemps l'histoire pour moi n'avait vraiment aucun sens. On reviendra en détail après ce que je pense sur l'histoire. Je, je suis pas en train de la juger mm -hmm. pour l'instant, mais donc j'étais pas du tout. Je veux dire, il n'y avait pas d'attache pour moi pour jouer parce que je trouvais tout complètement insensé. Maintenant, mm -hmm. ça a pris un peu de sens. Donc, euh, donc voilà. Malvalet, comment est-ce que, est -ce que okay. tu veux structurer la discussion maintenant
0: Mais, euh, mm -hmm. Je pense que c'est un bon premier point. Je pense qu'on peut parler du début du jeu mm -hmm. et euh, de, de notre ressenti. <coughs> donc le début du jeu, c'était aussi ce qui était disponible dans la démo. donc mm -hmm. Les gens ça. qui ont fait la démo, euh, ils l'ont fait aussi. Euh, bah, Hector, dis-nous un peu quel est ton ressenti sur ce début de, de jeu, euh, d'un point de vue histoire principalement, mm. je dirais, et puis euh, peut-être si tu veux déjà rentrer dans ton appréciation.
1: Je donne mon appréciation. En fait. Pendant longtemps, comme, bah, comme je le dis, j'ai joué beaucoup aujourd'hui, donc j'ai bien avancé. Je me permets de dire peut-être qu'on reviendra dessus. À un moment, je l'ai mis en facile pour avancer plus vite. Et j'ai utilisé aussi les anneaux pour tester euh, les trucs qui te permettent d'avoir euh, mm -hmm. des, des pouvoirs euh, qui rendent vraiment le jeu plus facile. Mais donc ça, ça, je reviendrai après. Donc, je pense que j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Euh, pour le début, mon avis allait être avant aujourd'hui que j'avais pas d'avis définitif. Maintenant, ça commence un peu à, à, à se concrétiser, mais c'était que malgré le fait que je sais pas dire si j'aime ou pas le jeu, je suis certain que j'aimais pas jouer à Final Fantasy. cest dire c'était un jeu que j'avais aucune envie de jouer. Je trouvais euh, l'histoire. moi, il y, y a un gros défaut que je trouve à Final Fantasy, c'est que le début. Ils veulent vraiment imiter Game of Thrones Et ils nous ont rabâché tellement dans la communication Que ce soit, je sais pas si c'est eux-mêmes Mais les médias ou je veux dire, Tout le monde nous a dit c'est Game of Thrones hein. Et on oui. voit qu'ils essayent Et c'est super nul Moi j'ai trouvé ça mais d'un oui. niveau euh, C'est comme si un enfant essayait de faire Game of Thrones Et, et c'est pas le meilleur enfant en plus hein. je veux dire Donc euh, clairement là on... <rire> Mon dieu veux dire, Ça frôle pour moi ça frôle pas le ridicule parce que c'est acceptable, tu vois, c'est encore chouette, c'est super beau, la musique est incroyable, j'aime je je, beaucoup la musique. Mais les dialogues sont... J'essaye de faire du Game of Thrones, sans avoir compris ce qui était bien dans Game of Thrones, parce que moi je trouvais que certains dialogues étaient chouettes quand même dans, dans Game of Thrones, moi j'aimais bien surtout les, la première saison. Et donc j'étais vraiment... J'étais quasi hater de Final Fantasy. Mais en même temps, il y avait des moments où c'était chouette, où c'était plus Final Fantasy, tu vois, il y a des moments où ils sont le petit frère et le grand frère et c'est juste mignon tout con mais là c'est mieux que Game of Thrones c'est à que là ils essayaient pas et ça c'était plus Final Fantasy donc j'étais encore comme, à un moment d'ailleurs dans, dans ce début là je me suis dit en fait je dois pas être si méchant avec Final Fantasy XVI parce que c'est fort probable que ce Final Fantasy XVI là c'est comme ça a été pour moi Final Fantasy X qui certainement on pourrait, je veux dire quelqu'un de 30 ans aurait pu faire les mêmes critiques sur Final Fantasy X mais moi, quand j'avais 15 ans, j'avais adoré. Tu vois, donc, euh, donc, je me suis dit, c'est, je ne suis peut-être plus le public tout à fait cible pour ce jeu-là. Niveau jeu, je trouvais que le combat marche très, très bien. Donc, ça, c'était vraiment impressionnant. Surtout, et ça, je ne sais pas quel est le bon terme, mais parfois, j'entends le thème « game feel ». Quand tu as la manette en main et tu appuies les boutons, les boutons font ce qu'il faut faire. C'est vraiment super chouette. Néanmoins, très vite, j'ai trouvé que il faut beaucoup de coups pour tuer un ennemi. Donc, euh... et il y a beaucoup d'ennemis donc euh... plus et je sais pas si je peux spoiler maintenant mais un peu... après il y a un donc, twist je dans le début le petit frère meurt je vais pas spoiler, le petit frère meurt c'est évident veut... de qui l'a tué mais on sait pas qui l'a tué c'est complètement con. Non, je veux dire. Mmh. Et, et après, tu te dis, mais c'est moi qui suis con. Et, et après, tu te rends compte que tu n'étais pas con parce que c'est effectivement la personne que tu as cru qu'il a tué qui l'a tué. Mais, euh... Donc, j'étais aussi perturbé par, par ça, où je trouvais que. Mais. Oui, vas-y, vas-y. Je veux dire.
0: Non, <rire> je sais pas. Non, je vais, <rire> je vais pas rentrer dans du <rire> pur <bugs parce> que... <rire> Pas tout de suite. Pas tout de oui, suite. Oui, et après, après, probablement,
1: effectivement, c est, c est... il y a peut-être encore des twists. Mais ce qui est intéressant. Je veux dire, parce qu'effectivement il y, y a des twists sur qui a tué je veux dire. Parce que il faut être mort pour qu'on l'ait tué mais euh, <rire> euh, après ce que j'allais dire c'est il y a des moments où c'est juste des combats de, de gros bazar et là c'est malgré le fait que c'est ridicule c'est super chouette tu vois, je veux dire. et donc mmh. pour moi Final Fantasy pour l'instant est dans cette partie là où si je me laisse faire il est génial si je suis méchant il est nul tu vois, donc euh, je mmh. suis entre les deux les... Aujourd'hui, c'était une très bonne séance, par contre, j'ai beaucoup apprécié. Donc, euh, je ne vais, vais pas dire plus, mais j'ai encore des choses à dire après, mais voilà, je vous laisse maintenant la parole.
0: Vas-y, David, euh, fais un peu euh, comme, euh, comme Hector. Après, on, euh, donc, garde euh, le côté un peu global, mm -hmm. et puis on, on rentrera dans les détails, et euh, je pense qu'on repartira sur, euh, sur la session d'Hector d'aujourd'hui parce que mmh. je pense que ça peut être un bon euh, un bon fil pour la suite de... mais moi mmh.
2: j'ai pas eu du tout le même sentiment qu'Hector sur le début, pour le coup je trouve qu'on voit le côté euh, Game of Thrones du bazar, mais moi ça m'a pas dérangé et je trouvais que pour une fois c'était euh, comment dire, le jeu commence relativement vite pour ce qui est mmh. un RPG j'ai pas eu l'impression de devoir me balader pour euh, mmh. parler à 5 personnages différents pour apprendre à rien faire d'intéressant juste pour que ça dure 6 heures avant de me commencer, je trouvais que le combat était très chouette assez vite, dans le sens où as forcément t'as un petit tuto, etc. Et comme disait Hector, je trouve que le jeu est super beau et que la musique est, est très très chouette, mais du coup, euh, comment dire, moi je, la démo se termine forcément quand le petit frère meurt et que, comme disait Hector, on se doute très bien de qui la tué, mais... Euh, tu repars avec cette impression que le personnage principal ne sait pas qui l'a tué. Mais je trouvais que jusque-là, ça fonctionnait très très bien. Le seul... À... De ce début, la seule peur que j'avais mais qui au début ne me dérangeait pas était un peu cette sensation de zone très petite, peut-être, mm -hmm. et de se bon. balader dans des régions qui sont où il n'y a rien à explorer, entre guillemets. C'est... Euh... A... Tu vois, c'est petit couloir, zone un peu ronde mais où il y a l'objet à, à prendre est évident, entre guillemets. Et du coup, non, soi, moi, sur ce début, moi, j'étais assez, plutôt très positif et je trouvais que le combat était vraiment plaisant et donc ça me, ça me dérangeait pas tant que ça. Je dirais que ce qui a commencé à me déranger est arrivé plutôt après dans le, dans le jeu, mais du mmh. coup, on en parlera peut-être un poil plus loin.
0: Oui, et en fait, je vais, je vais rejoindre un peu vos, vos avis. Moi, je, je suis aussi, euh, je suis plus chez David du côté mmh. où je trouve que le début euh, m'a vraiment, euh, m'a vraiment fort marqué dans le sens positif du terme, euh, avec euh, justement euh, un début rapide, pas le plus rapide qui existe au monde, mais euh, c'est ça, on est vite mis dans, dans, dans le jeu. Euh, le combat est, est très sympa. Là où j'en suis... Enfin, j'aurais des choses à dire sur le combat, euh, mmh. là où je suis arrivé, parce que je suis beaucoup plus proche de la fin que du début, par rapport à vous, je veux dire. Euh, je trouve aussi que, d'un point de vue qualité... Parce que, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, sans le faire exprès, je l'ai beaucoup comparé à Final Fantasy VII Remake, qui est le dernier mmh. gros Final mmh. Fantasy qui était sorti, en fait. Et euh, je trouve qu'il était je trouve qu'il est un peu mieux fini à sa sortie que l'était euh, FF7 remake, je repense euh, euh, à la plainte d'Hector sur la porte euh, <rire> du, une, la porte d'un motel je pense qui était, qui était mal rendu était un truc aussi. comme ça ouais. euh, et, euh, et alors, c'est rigolo parce que par contre, vous, vous êtes, euh, êtes fan de la musique et je peux, je peux le comprendre. Et je pense que moi, je, je hais la musique euh, dans oh. ce jeu, sauf à certains moments. Je reviendrai sur ces moments euh, euh, après, mais euh, c'est vraiment. Là, en fait, la musique, quand je suis, euh, je vais dire, dans le monde ou des trucs comme ça, je la coupe. Donc, euh, dans, dans le village, mmh, on va okay, dire, dans ouais. le hub, etc., la musique ouais, est coupée ça, je et je hein. le vis vachement mieux euh, depuis euh, et alors je trouve que ouais donc la, la comparaison Game of Thrones c'est bon je dirais elle est là elle existe il euh, n'y a pas que ça enfin je me suis permis de faire la comparaison avec Naruto euh, et, les, et les les fameux démons qui sont euh, qui sont dans les allez dans les fameux villageois etc mais donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'influence, ça se cache pas euh, vraiment mmh. pour Game of Thrones, je veux dire on reconnaît, euh, je sais, maintenant, en fait je fais attention parce que je sais pas où vous êtes arrivé, etc mais on retrouve, euh, on retrouve des personnages, on peut clairement les identifier en fait, je veux dire, rien que le personnage principal on peut dire c'est Jon Snow enfin voilà oui mais rien euh, quand même <rire> je veux dire il y a des types de
1: trop... qui sortent clairement de Game of Thrones ouais <rire> oui, voilà, voilà.
0: À... mais donc <rire> je veux dire ça y est, il y en avait un autre qui me venait en tête mais j'étais là je, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas donc je, oh, je non, voulais non, pas, pas euh, spoiler <rire> ça mais mais effectivement je trouve que en fait je trouve que le début euh, ce qu'il y a de bien c'est qu'on est, on est vraiment mis directement dans le rythme mmh. et il y a comme tu disais euh, Hector ce côté grandiose un peu qui, qui lui quand il ressort c'est à la fois c'est con c'est nul mmh. mais, mais en même temps génial, ça fait plaisir ouais, ouais, voilà c'est ça <rire> et alors donc moi pour être arrivé plus loin et pour déjà euh, dire ce truc là les côtés grandioses pour l'instant euh, c'est c'est ce qui me fait continuer, en fait. Mm. Euh, et donc, je reviendrai un peu plus, allez, un peu plus en détail sur euh, pourquoi c'est que ça qui me fait continu qui continuer. Mais je veux qu'on revienne chez toi, Hector, pour que mm. tu parles de ta session d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et, euh... et, et tu peux spoiler. Oui, mais Tout est dit, c'est tout est dit.
1: Parfait, parfait. Maintenant, on ouvre les, les vannes. Et donc, tout, tout, tout peut sortir, effectivement. Mais donc, euh, aujourd'hui, bah, j'étais un peu... Euh, angoissé parce que je voulais quand même jouer plus et je savais que j'avais un temps limité, j'avais des trucs ce matin donc je ne pouvais pas jouer autant que je voulais et à un moment je me suis dit bon tant pis je vais regarder sur Youtube Story, Final Fantasy XVI Story Explained <rire> et si jamais vous avez des doutes si vous voulez jouer à Final Fantasy XVI ou pas et que voilà je recommande de regarder Story Explained parce qu'on ne comprend pas grand chose mais on comprend pas mal de trucs et on se rend compte que finalement c'est un Final Fantasy avec toutes les les bêtises et les histoires euh, typiques qui vont avec de destin, euh, de liberté, euh, de... tous ces trucs là, euh, qui, qui en fait est l'histoire peut être rigolote. Dire, ça ça va pas casser trois pattes un canard. À mmh. dire, mais, mais si si on a si on est adolescent vivre l'histoire ça doit être quand même un, un truc euh, chouette à vivre donc je je vous recommande je, je... Être spoilé me donne plus envie de jouer. Mais moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je, si je sais l'histoire, j'ai envie de la vivre parce que ça me rassure d'une certaine façon de savoir ce qui va se passer. En plus, ça me donne une compréhension meilleure. Maintenant, quand je vois Jill, bah, je sais qui est Jill, donc je plus content de dire ah ouais, c'est une rencontre importante. Quand si j'avais pas vu la vidéo, mmh. moi, je, je, qui se rencontre <rire> Jill et, et, et machin, je viens de, je suis juste à cette partie-là. Donc c'est très chouette. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai Donc après avoir vu ça. J'ai eu envie de jouer, donc j'avais déjà un tout petit peu lancé. J'ai avancé, j'étais, j'étais, ou, euh, pour être tout à fait correct, j'étais dans une des parties où on est avec euh, Sidolfus en train d'aller d'un endroit à l'autre sans comprendre, parce que ça, c'est un, un des défauts du jeu, c'est que tout est plus ou moins clair. Tu mets ton cerveau en mode éteint et tu appuies les boutons où il faut appuyer. Tu vas dire, tu as même mini-critique, tu as même des flèches par où tu dois aller quand c'est un peu difficile à voir où tu dois aller. tu as trois flèches blanches qui te disent, viens par ici. Sinon, tu peux appuyer à le bouton pour que le loup te dise où tu dois aller. Donc, je, je le faisais quand, quand j'étais perdu. Et donc, il n'y a pas moyen de se perdre. Et donc, moi, j'étais comme ça, j'allais d'un endroit à l'autre et tout ça. Et il y a eu un moment où, parce qu'un peu je connaissais l'histoire aussi, mais on commence, on est en train d'aller chercher qui a tué notre frère là ça devient évident à un moment, parce qu'au début on est en train de faire n'importe quoi Je qu oui, oui au ouais, début ouais, ouais. c'est pas très clair ouais, ouais, mais après on est en train d'aller chercher ce type là qui il est encapuchonné on voit rien mais on sait que c'est exactement le même type encapuchonné qu'on avait vu il y a 10 ans ouais, donc ça c'est rigolo aussi mais bon, on comprend que c'est comme ça que ça marche et on va le chercher et là il y a plein de rencontres parce qu'on voit il y a une méchante Benedicta au début qui pour moi pour l'instant est peut-être morte mais dans mes story explained n'apparaît plus mais donc je sais plus si elle est morte pour du vrai ou pas donc oui ça, est... elle est morte et euh, qui a aussi de... qui est une dominante je... oui, ça c'est dommage c'est dommage mais ouais. vrai mais j'ai spoilé moi c'est un le... émissaire on peut un émissaire. En un, voilà ouais. un émissaire voilà c'est la traduction officielle parce que je vois un émissaire je pense, oui. hein. ouais. et donc c'est un émissaire parce donc, que c'est un bien pouvoir bien. parce que et donc on redécouvre que notre Clive même si moi je le savais parce que j'avais vu la, la vidéo qui expliquait tout euh, est capable de absorber les pouvoirs de ses émissaires, ce qui va faire de lui quelqu'un de particulier, en fait, de très important, dont son destin est, entre guillemets, déterminé, sauf s'il si ne veut pas que ce soit le cas. Donc, c'est ça un peu le, le nœud de l'histoire. Et on comprend, donc, c'est en train de devenir ultra. Et il y a des moments de combat, et là, je rejoins Valérian, il disait, c'est les moments, je ne sais plus quel terme il a utilisé, mais je vais dire grandiloquents, qui sont, que tu as te dire, ouais, ça, j'ai envie de revivre parce que tu as une musique mmh. incroyable, tu vas juste apprêter des boutons et ça fait oui, des trucs bien. exceptionnels et il y en a, il y a toute une séance que je viens de faire où tu as le boss tu te bats contre Bénédicte, après il réapparaît et après tu deviens Ifrit de nouveau et, tu... et là tu te rends compte de qui est-ce qui a tué vraiment ton frère tu peux le dire c'est toi-même, mais c'était évident. Voilà. Hein, dire, mais voilà, oui, oui mais <rire> c'est pas grave. Et juste après, as ton fr... je veux dire, le monsieur en encapuchonné qui a peut-être tué ton frère, mais maintenant tu sais que c'est toi qui as tué, se découvre et c'est en fait ton frère.
3: C'est incroyable. C'est donc... ouais, <rire> quand même c'est rigolo. <rire> Une fois
1: qu'on accepte ces conneries, c'est rigolo. Et honnêtement, <rire> moi j'étais comme, ouais, ok, je, je te pardonne, de Fantasy XVI. On est de nouveau amis. Je sais pas si je vais le finir. Mais, mais il, est, il est bien, il est bien. Et, donc je suis, et là, j'ai okay. rencontré Jill, qui va être aussi une, une émissaire, et donc qui va être une partie importante de, de mon truc. Il y, a, il y a toute une discussion intéressante, là je ne rentre pas dans les détails, mais dans tout ce qui est comment gérer... Est, les gens qui ont de la magie sont des gens particuliers, et sont traités parfois comme des esclaves, parfois comme des gens protégés, mais il y a tout un... Le jeu essaye d'être, de poser des messages écologiques par rapport à la magie, de poser des messages de classe par rapport donc, à ces distinctions, avoir la magie ou pas et qui sont, qui sont bien je veux dire c'est pas si mal mais effectivement je pense que c'est pas non plus le truc qui va te changer ta vision sur des choses je veux dire donc euh...
0: non mais il a il a le mérite de faire ça de façon pas si mal en fait non ça, exact et pour je moi je pense donc, que as raison fait... euh, mm -hmm. bon c'est pas le c'est pas le jeu qui va te retourner le cerveau non mais pour un adolescent mais... moi je trouve ça génial voilà. parce qu'il va te, il va
1: se poser les questions et donc euh, c'est un peu et donc c'est pour ça que je faisais cette comparaison avec Final Fantasy X pour moi où t'as vraiment l'impression de voir une histoire incroyable sauf que nous on l'a déjà vu lu euh, joué plusieurs fois donc on se dit a encore la même ou une variation de la même chose mais euh, mais il le fait il le fait vraiment pas mal et c'est excessivement facile à jouer et c'est très, mmh. très rigolo à jouer. Donc euh... donc euh, voilà, voilà, pour l'instant, euh, je pourrais encore dire des choses, mais je préfère aussi que vous rentriez maintenant dans la discussion.
0: Ça va. Je vais laisser David euh, reprendre le relais, parce que je pense qu'il est arrivé un tout petit peu plus loin. Si oui, oui, tout.
1: oui. Donc moi,
2: disons que j'ai atteint, je pense, ce que j'appellerais le point d'après important, qui oui, est, euh, allez, si, je peux... si je vais dans les spoils, c'est oui, le, vous... où... le moment où euh, Clive euh, s'accepte lui-même. Et du coup, euh, honnêtement, c'est assez bizarre à dire, mais le jeu est si inégal, mais je trouve que les grands moments, ils sont fantastiquement chouettes à jouer. C'est-à-dire que ce mm -hmm. moment où Clive s'accepte lui-même, c'est un gigantesque combat. Et euh, c'est une métaphore à deux balles, mais euh, ça fonctionne <rire> super bien. Moi, je trouvais, ça, je trouvais ce moment fascinant. Et quand je l'ai fini, je suis là, ouais, j'ai juste envie de continuer à jouer. Mm -hmm. Mais, et c'est là où j'en je, veux au jeu, c'est que c'est si inégal dans le sens où tu as ça. Et puis à côté, tu vas avoir ce moment où tu arrives dans un bled, où tu as l'impression d'avoir un jeu... Euh mais avec des quêtes où t'es là, mais qui a écrit ce truc mmh. Gère, Qui, qui m'envoie chercher le fou du village dans le coin de la map qui est là où la map c'est juste une ligne avec des ronds et donc je sais où je dois aller, il n'y a rien d'intéressant à en faire, je dois combattre trois ennemis de base pour amener le fou du village au village. Je suis là, pourquoi c'est si Il n'y a pas de mise en scène dans ces discussions y a pas de... Et du coup je trouve que le jeu, aussi vraiment entre ces mom moments de c'est con, mais c'est super drôle à jouer, et je trouve que les combats, du fait qu'ils oscillent entre eux, du combat avec Clive à du combat avec Ifrit, etc., et la mise en scène change, fait qu'il n'y a pas nécessairement un moment où t'en as marre de l'un ou au l'autre, c'est-à-dire que les boss sont un peu des sacs à PV, mais Juste au moment où tu commences à te dire, tiens j'arrive à le tuer, soudain tu vas changer en ifrit et donc le combat va changer de dynamique. Je trouve que tous ces moments sont super bien mis en scène, mais mon dieu que c'est inégal comme bazar. Je... C'est vraiment cette impression de jouer à un MMO nul et de temps en temps, juste pour atteindre ces moments de... de émotions intenses on va dire qui fonctionnent très bien et du coup ça me, ça me rend un peu triste que le jeu ne dure pas la moitié du temps qui, qui dure en enlevant tous les toute la merde du milieu si je peux appeler ça comme ça mm -hmm. parce que euh, sur les 8 heures de jeu que j'ai joué si elles avaient duré 4 heures et ça avait été que les moments forts ça. ça aurait été trop bien
3: <rire>
0: mm. mais c'est nickel David parce que c'est exactement... Ben... Je veux dire, moi là du coup je suis, je suis plus loin. Si je peux vous donner euh, une idée, euh, donc moi de mon côté, euh, je ne sais pas à quel point je peux spoiler le truc. Oh, vas-y, vas-y. Oui, vas hein, on est d'accord. Donc chez moi, Sid est, est mort. Uh -huh. euh, uh -huh. Clive là, il va récupérer son, son pouvoir. Uh -huh. Et euh, donc. Comme l'a dit euh, David, euh, je suis passé aussi par, ce, par le fameux euh, point où Clive euh, s'accepte lui-même. Euh, ensuite, euh, là maintenant, on vient, je, viens, je viens, je viens, là maintenant je suis un peu plus loin, mais euh, on a tué euh, Hugo Kupka, okay. qui va être okay, euh, okay. euh, un peu le grand, euh, le grand méchant. Euh, donc j'ai euh, Titan, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. ouais. Et euh, là, je suis dans le grand moment. Euh, où, on va dire, je m'attends à recevoir Bahamut ou un truc comme ça,
3: quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, vois, mais je mais donc, je suis... Avec Dion, c'est lui, non Avec Dion, oui, ouais. qui ouais. est très bien, est très chouette personnage.
0: <rire> euh, voilà. Et Oliver, c'est <rire> Oliver.
1: il n'y oui, a pas un Oliver, il n'y a pas un empereur Oliver qui est fils d'Annabella,
0: non, non ça, Si, Olivier. Ouais, Olivier, oui, pardon. Okay. Olivier, Olivier. <rire> oui, oui, c'est pas le même, oui, pas de problème, mais donc, euh, exact. Mais donc, effectivement, là, y a, là, il se passe des trucs... Euh, T'as déjà vécu la scène que...
1: qui, qui se passe à ce moment-là, ou... Euh, oui, ouais donc, en fait,
0: okay. euh, ouais. je veux dire, c'est toute l'histoire, donc, c'est ça qui est assez drôle, c'est que, donc, nous, on suit le personnage principal qui est Clive, mais en même temps, le jeu nous donne tout à côté, donc, c'est souvent, il y a, y a l'écran qui passe... Euh, Allez, qui passe sur euh, un mm -hmm. autre plan, et puis c'est écrit pendant ce temps-là, ou meanwhile, quoi, ouais. en, mm -hmm. en anglais. Et puis on, on reçoit toute l'information. Et donc je trouve que parfois, c'est trop d'informations, en fait. Parce que, je veux dire, au ouais, début, exactement. moi, j'étais perdu. Mm -hmm. J'étais là, genre, je tout ne tout comprends fait. pas qui mm -hmm. sont ces personnages, je ne, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Fin. Et donc là, maintenant, les pièces du puzzle se mettent en place de plus en plus, euh, mais et enfin je, je vais être honnête j'ai pas été dans parce qu'ils ont un, un je sais pas comment appeler ça une sorte de dictionnaire euh, mmh. sur le lore le que tu peux activer ouais. Ouais, que tu peux activer à n'importe quel oui, moment lore, si jamais as un doute oui. sur qui est qui est en train de parler etc mais je fais pas ça et alors en fait c'est vraiment ça c'est comme comme l'a dit David il y a euh, quand donc il y a une mécanique dans le jeu qui, qui fait que euh, entre chaque euh, chapitre je vais dire on se retrouve euh, sur la carte du monde et il faut aller cliquer sur un endroit. Et alors, donc, il, y a les, on va dire, euh, il y a les gros points rouges euh, où il y a des épées qui se croisent. Et donc ouais. ça, c'est les moments qui sont épiques euh, où ça va être euh, full couloir et où en gros, on va, on va se battre, on va se battre. Et puis à la fin, on va arriver sur un truc absolument incroyable. Donc cela c'est ce que je veux. Et puis après, il y a les autres trucs où il faut revenir à la base. Et quand tu es à la base, bah, qu'est-ce que tu fais euh, Tu vas parler à des gens qui t'envoient de l'autre côté de la base, et donc il faut savoir que le personnage court à du 2 à l'heure, et la base est très grande, et il n'y a pas de raccourci ni rien, et donc tu, tu, tu cours comme ça pendant deux minutes pour aller parler à un type qui te dit « Ah, mais retourne !» Voir machin, il va te donner plus d'informations, et tu refais deux, minu deux minutes dans l'autre sens, et puis il te dit « Ah, mais va voir le machin qui est au milieu euh, !» Et donc tu repaies une minute, et donc c'est... Enfin, voilà, t'es le, le type de la poste qui <rire> perd son temps, là. Mais, mais à un point où c'est vraiment stupide et inintéressant au possible, je veux dire, moi, maintenant, je passe tous ces dialogues-là, quoi, c'est à, à ce point-là. C'est pour dire à quel point je le hais dans ces moments-là. Enfin, hein. je sais pas si, si c'était clair, <rire> mais c'est vraiment... Et les, quête, les quêtes annexes sont mais à chier aussi. C'est vraiment des allers-retours pénibles, horribles. Donc voilà, ça c'est ça c'est le mauvais FF, c'est et là là je veux avoir votre avis, c'est le FF RPG. Donc c'est ouais, celui qui, qui s essaye s de garder à... ouais. de garder un peu sa souche RPG. Et puis après il y a le si on veut le nouveau FF, le FF euh, action action aventure là, le euh, qui, ouais, le, voilà le Bayonetta FF <rire> qui qui t'envoie au combat où on te dit ouais, le combat n'est pas spécialement si compliqué, mais une fois qu'on a débloqué, euh, comme tu l'as dit, Hector, euh, plusieurs, euh, allez, euh, plusieurs icons, euh, bah ça devient euh, plus rigolo, parce chouette, que tu peux, euh, mmh. tu peux passer, ouais, tu peux mmh. passer de l'un à l'autre, tu as des combos, etc. C'est franchement euh, c'est à la fois euh, jouissif dans le game feel, comme tu disais, Hector, et c'est vraiment pas très compliqué à jouer, en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est donc, mm -hmm. euh, vraiment un jeu dans lequel on se sent bien. Et donc, toute cette partie-là, qui est ce que j'appellerais le nouveau Final Fantasy, ça, c'est super bien réussi. Et donc, j'ai ce sentiment qu'ils ont... Je ne sais pas s'ils ont eu peur ou un truc comme ça, qu'ils se sont dit, « Ouh là là, ça, les, les gens vont être choqués. C'est trop, trop différent de ce qui était euh, fait avant. Il faut quand même qu'on rajoute des trucs moisis comme on avait l'habitude, où tu vas parler à 18 personnes pour enfin récupérer ta graine de soja qui, qui traînait en fait à 10 mètres de là où tu étais de base. Et enfin voilà, je ne sais pas ce que vous vous en pensez de ça. Bon Hector, toi tu l'as pas encore beaucoup vécu, mmh. cette partie-là. Mais donc David, lui, je, je, enfin, vu ce qu'il a dit, je pense qu'il sera plutôt d'accord. Mais plutôt sur la question générale, Qu'est-ce que vous pensez de la direction que le jeu a pris
1: C'est une très bonne question. Hein. Je veux dire, euh, parce que c'est ça rejoindra une question qu'on fera à la fin de dire vers où il ira après. Effectivement, parce que c'est mm -hmm. une autre question euh, un peu sous-jacente. Mais ici, euh, je pense qu'effectivement, c'est une bonne question parce que c'est très mauvais, comme tu le disais. Hein. Je veux dire, parce que ne faut pas en avoir fait euh, plein. Tu remarques très vite que le jeu ne sait pas gérer ses parties ouvertes entre guillemets. Toi, dire, euh, en tout cas, il ne sait pas très bien à quoi en faire non. et il te fait... C'est euh, ouvert, mais il te met des... énormes points pour que, pour que tu ailles et tu, tu perds facilement l'intérêt. Tu jamais... Ça, c'est un des gros défauts, je trouve, dans le jeu. Tu n'as jamais cette impression d'être dans le monde. Tu que te donne parfois un monde ouvert où tu te dis, ah oui, maintenant j'ai mmh. envie de faire d'aller cueillir des, des, cueillir des cerises tu vois, parce que c'est con, oui. hein, c'est toujours con mais parfois dans certains jeux t'as envie de le faire tu vois, j ai, j ai... mais
0: il faut, faut parler de Zelda
1: quoi. par exemple Zelda, tu vois, ou même moi dans Assassin's Creed à un moment il y a toujours les dix premières heures moi je suis en train de prendre tous les, les petits fruits qu'il y a à disposition, après ça sert à rien hein, mais, mais je crois que c'est important parce que bah, ils t'ont appris que tu peux te faire une potion plus puissante vois, mais ici il n'y a, y a vraiment pas ce truc, et donc et par contre il y a ce côté effectivement qu'on le disait purement action qui lui marche très bien et la question que tu poses, je ne me l'étais pas posée avant, mais effectivement, elle est légitime de dire on a notre jeu de base et maintenant, ce qu'on doit le remplir, que ce soit parce qu'on doit avoir un minimum d'heures parce que les gens n'ont pas accepté de jouer à Final Fantasy de 15 heures, ou parce qu'effectivement, on doit au moins attacher nos racines jeu de rôle. C'est une très bonne question et je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est... Je serais intéressé d'avoir l'avis de David aussi euh, sur la question. Mm. mais moi c'est marrant parce que moi le point de comparaison principal que j'avais
2: pour le jeu c'était plutôt Tales of Arise par exemple où euh, je trouve que ça se ressemble dans le sens où le combat est très action pour le coup même si forcément c'est pas celui-ci est peut-être plus action et plus réactif en tout cas mais mon espoir avait, a été vraiment avec Final Fantasy jusque là, là où j'en suis ça a été de voir justement ce moment où as des zones peut-être un peu plus larges, je voulais pas nécessairement de très large mais où as un peu Ils cette sont, envie d'explorer euh, en a... et, et jusque là où j'en suis ça, comme Hector disait, c'est cette impression de t as, t as des zones semi-ouvertes mais au final où tu ne sais rien ramasser parce que tout ce qu'il y a c'est juste des des points lumineux bleus et que les coffres sont placés, euh, et là ça me rappelait Final Fantasy XIII, c'est-à-dire que quand le couloir bifurque et qu'il y a une petite, euh, un petit cul-de-sac à un endroit, forcément il y a un petit euh, objet à ramasser au bout. Et donc il n'y a même pas cette euh, surprise de se dire bah, « j'ai exploré un peu tout et, et, euh, et j'ai réussi à trouver quelques trucs ». Et je trouve qu'en effet que cette partie euh, RPG ne fonctionne pas du tout et mon impression est vraiment qu'en effet c'est plus une question de durée de vie de il faut que ça dure 30 heures et on ne sait pas faire 30 heures d'action du coup on va, on va remplir le jeu et forcément qu'est-ce que le producteur et le réalisateur avaient fait avant c'est un MMO donc forcément ils ont tiré euh, leur quête de là ça mon, en tout cas c'est l'impression que j'ai mais ma déception principale oui moi c'était vraiment ce, ce manque de sens d'exploration dans le sens où Quitte à prétendre faire un monde semi-ouvert, entre guillemets, ça, ça ne te donne jamais ce sentiment de pouvoir explorer grand-chose. Et là où j'espérais justement avoir plus un monde avec des zones semi-ouvertes, que ce soit à la Dragon Quest 11, à la Tales of Arise, ou peut-être même à la FF12, jusqu'à présent, je me suis retrouvé avec quelque chose qui est plus proche d'un FF12, dans mon esprit, même si j'exagère mmh. pas, non, parce que FF13 c'était vraiment des couloirs euh, où il n'y avait même pas l'option d'aller à gauche, à droite, mais ça m'a plus donné ce sentiment-là en termes d'avancée, et du coup c'est vraiment ce côté RPG est pour moi frustrant, parce que quand je, tu l'as remarqué, c'est difficile de lui pardonner, je trouve, et c'est et c'est ça qui est embêtant, c'est que une fois que tu l'as remarqué, c'est pas pour autant que tu peux nécessairement passer hyper vite dedans et être en mode, on va, je vais juste foncer et courir et euh, on va ignorer tout le reste et ça va aller vite, ça prend quand même du temps. Et du coup, oui, c'est un, un peu embêtant à ce niveau-là. Mais où est-ce que ça va aller dans le futur C'est une excellente question parce qu'au final, au final... Euh, au final je t'imagine que ça dépendra un peu des ventes, mais mon impression était par exemple que FF7 Remake faisait mieux l'équilibre des deux. Après, forcément, il y a une base qui est le jeu, l'FF7 qui était sorti déjà sur PlayStation 1. Mais je trouvais que FF7 arrivait un peu mieux à équilibrer ce côté euh, qu'est annexe ou euh, impression d'exploration un tout petit peu que ne le fait ici FF16. Et j'aimerais en tout cas, de mon côté, que ça s'oriente peut-être plus faire, vers... au moins te donner cette impression d'exploration ou cette envie de te balader dans le monde ou cette en... impression d'appartenir au monde qui ici n'est pas là en soi.
0: Ouais, alors donc, euh, pour le défendre un tout tout petit peu, mais pas trop parce que, enfin, je veux dire, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, euh, David, mais il euh, y a des zones qui sont plus ouvertes, mm -hmm. euh, que tu euh, n'es pas encore arrivé euh, là, c'est juste après... Euh... Que, ce que tu as fait. Il mmh. y a une première zone qui va être vraiment beaucoup plus ouverte. Et puis, euh, plus tard, euh, dans le désert, il y en a une aussi qui est, qui est très, très grande. Enfin, bon, bref. Donc, y, je pense qu'il va y avoir genre trois, trois grandes zones ouvertes euh, comme ça. Mmh. Euh, donc, ça, il ça y a. Mais, euh, moi, ma question, ce serait plutôt, euh, finalement, vu la direction que prend le jeu euh, sur le côté euh, action... Pourquoi ne pas euh, juste virer le côté RPG en fait enfin, mm -hmm. à... Au point où on est là, moi personnellement, allez, allez je, vais, je vais parler pour moi, je préférerais que Final Fantasy XVI se, allez, se confirme comme ce qu'il est vraiment et n'essaye pas encore de faire semblant d'être un RPG. Quoi. Donc je veux dire, mm -hmm. pour, pour moi, tu, mm -hmm. tu, tu peux... Euh... Enfin, parce que est-ce que c'est vraiment un RPG Dire, tout, toutes les mécaniques de RPG, c'est les mécaniques ouais, ouais. qu'on n'aime pas, en fait. Ouais, enfin, ouais. C'est les mécaniques où on est en train de dire « les quêtes annexes ne servent à rien ouais. ». Euh, oui et même et tout, tout ce qui ouais. ouais, est progression du
2: personnage n'a aucun il y a, y a des niveaux présent, mais, de... tu, tu mais tu vois change, tu présent, changes d'arme changes temps de temps oui c'est ça parce que tu changes d'arme de temps en temps par exemple c'est juste tu vas forger la nouvelle arme qui va être mieux que la précédente et puis on va passer à ça.
0: en plus il n'y a même pas de faiblesse élémentaire chez les monstres ou quoi que ce soit je veux dire tu utilises ce que tu veux enfin c'est voilà donc donc moi ma question est plus oui plus d'un point de vue, finalement, pourquoi ne pas... Euh, mm. ouais. et là, là, je pense qu'ils ont eu peut-être un peu peur. Ouais,
1: exact. Mm -hmm. D'ailleurs, je te, je te retourne la question, Valérie, parce qu'elle est, elle est intéressante. Donc, est-ce que tu penses qu'ils vont oser pour Final Fantasy XVII faire qu'un jeu d'action Non, ils
0: n'oseront pas. Ils n'oseront pas. Ça, c'est mm. ce que je... C'est ce qui me, me fait un peu peur. Mais, mm. et Alors, par exemple, c'est ça qui est rigolo. C'est... Donc euh, David t'a parlé de, de FF7 Remake mmh. et alors aujourd'hui dans ma tête je les compare toujours euh, l'un avec l'autre parce que c'est automatique je préfère le 7 Remake parce qu'il est plus consistant
3: mmh.
0: et pas, pas parce que c'est un RPG c'est vraiment pour sa consistance mmh. dans ce qu'il fait en fait parce que je pense que si lui ici avait, euh, ne me faisait pas euh, pendant deux heures entre chaque euh, grand moment euh, aller parler à 10 000 personnes euh, à gauche, à droite euh, là, ça serait moins facile de décider, je veux dire voilà là, là il y aurait vraiment euh, il y aura une vraie il y réflexion y ici, clairement FF16 je, je vais le finir, mais je sais déjà la note que je vais lui donner, ça va être un truc du style euh, 7 et euh, ça pourrait basculer à 8 si l'histoire est vraiment bien, ou ça pourrait basculer... basculer... Non, je pense pas que ça basculera à 6. Mais donc, ça, pour moi, ça va être un 7, quoi. C'est pas... C'est un bon mmh. jeu, c'est pas un grand jeu, quoi. Euh, en fait, c'est un grand jeu par moment, et c'est un très mauvais jeu par moment. Et donc, ah. le rythme est effectivement ce qui, ce qui me pose problème. Mais bon, enfin, voilà. Je pens, pense que c'est peut-être aussi... Enfin, il faudrait que vous jouiez un tout petit peu plus pour pouvoir aussi plus vous positionner je sais pas mm -hmm. euh, sur, non, mais je sur, pense qu'on capte
1: euh... très bien ton, ton point, en tout cas les, les gens qui auront joué un peu et, ouais. parce que moi par exemple qui est le moins joué je, je vois, j'ai l'impression de très bien comprendre ton ton souci c'est facile mm. d'imaginer les parties un peu chiantes que j'ai eu, multipliées par 10 tu vas dire donc, oui, oui, et imaginer que ça m'embêter <rire> beaucoup
0: donc et et attention parce que enfin je veux dire dans, dans ces parties-là, il y a des mm -hmm. quêtes annexes où c'est mignon entre guillemets, il se passe des trucs qui allez qui te refont. Euh, par exemple aller sur la tombe de Sid ou des trucs comme ça. Donc je veux dire, ça a du sens mm -hmm. de faire des trucs comme ça. Mais je trouve qu'ici c'est vraiment très euh, c'est très répétitif, c'est un moment un, un moment incroyable, un moment un mm moment incroyable, un moment mou, un moment incroyable, un moment mou et donc il y, y a ce côté euh, Ouais, ok, on est vraiment dans. trop prévisible et trop. Ouais, je sais pas. Bon, voilà, moi j'ai du... du mal à lui pardonner ça, mais. Mais voilà, ça c'est mon... mon point. Ah ouais, <rire> c'est vrai que le mot inconsistant, bon, que tu
1: avais utilisé juste pour décrire consistant Final Fantasy, mais inconsistant, et c'est vrai que c'est une bonne façon de le décrire aussi, non mm -hmm. C'est que. Non, oui, et ce qui est perturbant, c'est que oui,
2: c'est inconsistant, mais dans les extrêmes, vraiment, c'est-à-dire que mais oui, ça. le ouais, est ça nul est, est très très nul, et le bien est très très bien, et du coup, euh, ça arrive à te maintenir, à être en mode, je vais continuer parce que j'ai envie de voir le moment d'après très bien, mais... C'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est pas genre, on n'est pas au milieu en train de faire des petites oscillations entre par moments c'est un peu plus chouette, par moments c'est un peu plus nul, c'est vraiment, par moments c'est très chouette, par moments c'est méga nul, c'est assez fascinant.
0: Comme mm -hmm. un... Ouais, on ouais tout, tout à fait. À fait. Euh, je sais pas si vous voulez rajouter un truc là-dessus.
1: Non, pas spécialement.
0: J'ai tendance à env avoir envie de vous demander ce que vous pensez en fait du combat. Parce qu'on n'a pas non plus énormément parlé du combat. On a parlé un peu du combat. Vous aviez dit que c'était bien, que mmh. vous trouviez ça bien. Euh, et donc, ma question va être plutôt... Donc ici, résolument, le combat est action. Qu'est-ce que vous pensez de cette direction prise, en fait Est-ce que vous, vous êtes plutôt d'accord avec ça Est-ce que vous trouvez que c'était une mauvaise idée euh, Si vous avez envie de le comparer à FF7 Remake, lequel des deux vous préférez ça, c'est que la sais ouais. pas que Moi, je... <rire> que pas. question difficile.
2: Moi, disons que ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il est extrêmement dynamique et qu'il est simple dans sa complexité. C'est-à-dire qu'il t'offre des possibilités, mais elles sont assez claires et tu peux je trouve que c'est relativement facile à intégrer. Euh... Dans ton, dans ton propre façon de combattre, entre guillemets. Donc ça, jusque-là où j'en étais, je trouvais que c'était chouette, justement, d'être en mode tiens, j'aime bien... Pas, as pas, ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas 20 000 attaques par type de, de magie, par exemple, et du coup, t'as pas tellement cette... Euh, comment dire Parce que moi, je trouve, et c'est là que c'est moi qui, qui surréfléchis probablement, mais que dans un Bayonetta, il y a trop. Et du coup, je suis là, ouf, devenir bon à Bayonetta, c'est... Trop d'efforts, j'y arriverai pas. Mmh. Ici dans FF16, c'est suffisamment simple pour que je sois là. Là, je peux gérer. Là, je peux avoir ma, ma boucle qui fonctionne et euh, j'ai pas l'impression d'être nul parce que entre guillemets, le jeu est pas en train de mettre des points à ce que je fais euh, dans le combat. Du coup, à ce niveau-là, je trouvais ça chouette. Je trouve que ce qui manque peut-être un peu, comme tu dis Valérian, c'est des types d'ennemis qui changent vraiment ta façon de jouer. En tout cas, jusque là où j'en suis. C'est-à-dire oui, que, que souvent c'est la même façon de combattre qui va fonctionner. Et honnêtement mmh. ici sur les 8 à 10 heures de jeu que j'ai fait, euh, franchement j'ai trouvé ça très très agréable. Après, comment dire, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un RPG avec de, du combat au tour par tour un peu plus euh, dynamique qu'un... Dragon Quest 11 du coup, ça me manque d'un certain côté. Mais j'avoue que la pilule jeu d'action ici a été assez facile à, à avaler parce que c'est un système qui fonctionnait vraiment très bien pour moi, en tout cas. Et par rapport à FF7 Remake, hmm, c'est une bonne question. J'ai l'impression que je préfère celui-ci sur le peu que j'ai joué, honnêtement. Et je, facile à maîtriser je crois et je préférais tu vois je, je crois que je préférais avoir ce système-ci avec quelques tweaks par-ci par-là pour rajouter justement des ennemis qui changent un peu ou éventuellement un coéquipier avec lequel tu interagis un peu plus que mmh. celui de FF7 Remake où j'ai l'impression que j'enverrai plus vite les limites comme ça
0: ok toi Hector une... Oui
1: c'est vrai que David a bien résumé Mais c'est vrai que le, le combat Juste pour on, on contextualiser Est un peu la, la clé de voûte de ce Final Fantasy donc, Parce qu'ils avaient oui. recruté donc, le, le type de Devil May Cry Et dès qu'on a su oui, que c'était lui On s'était dit ah qu'est-ce qui va se passer avec Final Fantasy Maintenant nous on savait qu'il était action Mais il, si on nous l'avait donné Il y a trois ans comme ça On aurait dit ah waouh c'est quand même ultra action j'ai C'est incroyablement mm -hmm. action Ici on était prêt parce qu'on entend les previews et tout ça donc ça, c'est vrai que c'est assez remarquable. Je trouve que le combat est... Moi, je trouve qu'il est vraiment super bien réussi. Parce que moi, je n'aime pas particulièrement les jeux d'action. Et ici, je trouve que ça joue super, super bien. Donc, euh, j'avais aussi lu quelque part que c'était son chef-d'œuvre, entre guillemets, de système de combat de... du type euh, en question qui avait été le, le directeur. Mmh. Et, et je comprends. Je dire, ça, ça se voit très bien que c'est très, très bien réussi. Comme disait David, c'est assez facile à maîtriser. Tu as une esquive, tu attaques. Je veux dire... Très vite, tu fais des trucs impressionnants, tu t'es content Je je sais pas, c'est excessivement satisfaisant. Par rapport à qu'est-ce que qu'est-ce que je préfère, je trouve aussi que c'est un choix audacieux parce que ici ça la, ça leur met face à ce qu'on remarque ici, c'est que le jeu est inconsistant. Et donc ils ont un système de combat très très bien qui a amené cette inconsistance d'une certaine façon. Tu veux dire ce que c'est passé un jeu action où tu sens vraiment très fort là? La la lenteur des autres, t'as pas plusieurs personnages donc ça sert à rien de faire des quêtes annexes parce que t'as pas besoin de, de récupérer énormément d'objets et ce, ce genre de trucs L la prochaine étape, une des possibilités que je vois sans, sans que ce soit mon, mon choix ni rien c'était euh, mais... probablement il vont aller à un moment vers un monde ouvert, euh, jeu action entre guillemets, qui est peut-être la, la solution la, la plus simple mais moi je trouve que je préfère, même si j'ai pas beaucoup joué à Final Fantasy VII Remake j'aurais préféré un Final Fantasy avec un système de combat un peu à l'ancienne, je crois. Mm. Donc ça, c'est mon avis, parce que je ne suis pas ultra fan des, des jeux d'action, et parce que ma crainte, c'est qu'à la fin, on aille tous vers le même jeu, d'une certaine façon, qui est le jeu d'action en monde ouvert. Hein, donc, euh, mm. qui est aussi, euh... Après, on est tous d'accord, il y a une raison pour laquelle David n'a plus joué de jeu de rôle à l'ancienne AAA, japonais, <rire> c'est parce que ça n'a plus aucun sens probablement. Tu vois, mm -hmm. ça ne marchera qu'en pixelisé ou avec Dragon Quest qui, qui se base vraiment sur ces, oui, ce côté ou, ultra ultra oui. Et Oui, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai que ça c'est quand même... Ça c'est un qui marche encore assez bien, effectivement. Donc ça, ce, celui-là, j'avais oublié. Mais, euh, mais donc c'est une bonne question. Ici, bah, je trouve que la question de savoir qu'est-ce qui va se passer pour Final Fantasy... Peut-être un 16-2 je vais pouvoir et un 17 différent je sais pas je sais pas je... Mmh. mais très bon système de combat ça c'est indiscutable.
0: Okay. Bah, je, vous, je vous rejoins en fait euh, je trouvais c'est assez rigolo parce que donc le, le combat je, je l'ai tout de suite bien aimé bon vous vous, vous doutez pourquoi parce que j'aime beaucoup euh, Devil May Cry j'aime beaucoup euh, Bayonetta enfin bref c'est euh, on va dire euh, j'étais dans mon élément. <coughs> Mais alors le truc, c'est que par, par rapport à un Bayonetta, il y a, y a de la profondeur, mais il n'y en a pas non plus autant que dans Bayonetta mm -hmm. ou, ou dans un Devil May Cry. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il bah, y, a, y a ce moment où tout doucement, je me disais « Ouf, ça commence à devenir répétitif. Du coup, je m'amuse bien parce que c'est impressionnant, mais je ne dois pas beaucoup réfléchir. Donc, je mets mon cerveau de côté, je fais tout le temps les mêmes trucs et, euh, et ça passe. » Et alors là où je trouve qu'ils font un truc qui est vraiment bien, mais ça vous allez débloquer plus tard, c'est quand on récupère Titan, mmh. euh, le, le pouvoir de Titan, enfin le pouvoir euh, je dire, spécifique euh, qu'on peut activer euh, comme, euh, comme on active le, le téléport, allez, la téléportation du phénix là, mmh. euh, ou le fil de Garuda, mmh. c'est euh, en fait un bouclier. Et alors, euh, c'est rigolo parce que, enfin, quand je l'ai récupéré, je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien parce que la plupart du temps, j'esquive Donc, euh, le bouclier est absolument inutile. Sauf qu'en en fait, le bouclier permet... Euh, donc, il a une sorte de garde parfaite qui, okay. quand, on, quand on le fait bien, on a le droit de faire une riposte. Et donc, <rire> jusqu'à trois coups de riposte. Et donc, je vais être honnête, depuis que j'ai ça... Je suis euh, aux anges avec le combat et, et ça m'a vraiment, ça l'a vraiment revitalisé pour moi. Donc, enfin, voilà, je, je trouve que le combat, c'est vraiment sa force, sa plus grande force, en fait, même euh, à ce jeu, avec euh, allez, sa mise en scène dans les moments euh, extraordinaires, etc. Euh, ça, et la musique dans les moments extraordinaires, parce que là, par contre, la musique, euh, je, je trouve qu'elle euh, qu marche très, très bien. Et donc là, je trouve qu'ils qu ont, euh, qu ont vraiment bien réussi. Et, et alors, euh, moi, j'ai vraiment du mal à comparer les deux parce que pour moi, c'est vraiment ce, ce côté. Pour moi, ça, c'est un Final Fantasy qui a choisi la route de l'action. Et l'autre, c'est le Final Fantasy qui a choisi la, la route, on va dire, enfin, qui a gardé la route du, du RPG, le FF7 Remake. Mmh et, euh, et j'ai du mal à choisir entre les deux je dirais que je suis plus à l'aise avec le combat qui est ici mais je trouve que l'idée euh, je veux dire vraiment euh, le concept derrière le combat de ff7 remake est plus travaillé et plus intéressant que, que celui ci parce qu'en fait celui ci en fait ce qui se passe c'est que comme la dit Hector, c'est que enfin et ça c'est je veux dire c'est tout à l'honneur du jeu le game feel, la façon dont, dont le personnage répond aux commandes, etc. Donc on peut sortir d'un combo à n'importe quel moment euh, pour aller faire une esquive, etc. C'est ultra agréable. Quoi. Donc il y a ce côté euh, très facile euh, qui, est, qui est très très bien maîtrisé. Mais ça reste, euh, ça reste assez classique, j'ai envie de dire. Que dans FF7 Remake, il y avait vraiment une... Enfin, je, sais pas. je trouve qu'il y, y, y avait quelque chose de nouveau dans le, dans le système, euh, un mm -hmm. peu tour par tour, comme ça. Enfin, euh, ici, c'est plutôt euh, ATB, je pense, mm -hmm. le, le, le meilleur terme à employer. Mais, mais voilà, mais, enfin, c'était intéressant d'avoir votre avis euh, là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres points que vous voulez euh, aborder moi, j'estime avoir fait passer tous mes messages pour nos auditeurs
2: et à vous aussi. En fait. Moi, je pense aussi avoir fait le tour. Ouais, moi aussi, je crois. Ouais.
0: Ouais. Ok, très bien. Bah donc, euh, Final Fantasy euh, 16 un très bon jeu quand il est très bon, un très mauvais <rire> jeu quand il est très mauvais. Ce qui euh, fait pencher la balance, en tout cas pour moi, plutôt du côté positif. Mmh. Pour David... Du côté je, positif Je pense je aussi
2: compris. que c'est du côté positif. J'ai envie de, de jouer ouais, de la suite vrai. en tout cas. Donc.
0: Et pour Hector aussi un positif, tout petit peu. Voilà,
1: exact. Aujourd'hui, ouais. ça, ouais, quand il était vraiment très loin, là, il est revenu. Donc, euh, je suis dans une. Il vrai. a une petite flèche verte pour l'instant. Mmh. Je ne sais pas où il arrive dans les, <rire> dans mais les
0: mais vrais ça, résultats. Est... Ouais. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais donc, ouais. euh, donc voilà. Mais je, je pense qu'à la fin, moi, je ne je ne retiendrai que le Allez, ce qui va en rester. C'est quand même. Les grands moments, quoi. Donc, euh, donc c'est ce que, ce que j'espère. Euh, ben super. Mais je pense que, je pense alors que tout est dit, à moins qu'on ait des, des hors jeux. J'avais complètement oublié ça. Ah ouais, non, mais pas problème. <rire> je peux, je alors, peux faire euh,
2: une mini recommandation juste. On absolument. Va Vas-y. n'est y euh, pas sorti un documentaire sur le making of the... Immortalité récemment. Ah, oui. C'était sympa. C'est ah, une heure et demie. Et ah, ouais. euh, ils interviewent les acteurs. Euh, ils interviewent Sam Barlow. C'est euh, assez intéressant à regarder.
1: Chouette, c'est pas mal. Hein.
3: Ça, c'est très bien. que
2: c'était euh, notre. Euh, on avait joué à ça l'année passée. Je me suis dit que c'était. Euh, ça ah, oui, pouvait intéresser bon truc,
0: ça. Ça, Et on l'avait plutôt bien aimé oui, quand même. si mmh. je ai pas pour moi je, <rire> de pour moi je pense ouais, ouais, c'est possible, <rire> <C 'est> possible. <rire> on ira au revoir voilà, super et eh bien tout est dit
1: tout est et dit bah, je pense qu'effectivement là tout est dit
0: ouais. merci chères auditrices et auditeurs de nous avoir écouté n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne Youtube, maintenant c'est elle que nous allons euh, promouvoir euh, en numéro 1 ou qui est qui est franchement euh, là maintenant il y, y a tout hein, Hector il y a même plus de contenu sur la chaîne y a YouTube plus de contenu, que sur vrai. Ocha ouais, que mais sur il euh, n'y a, a qu'un seul
1: truc en plus peut-être je sais plus il ouais. y, y a plus de trucs parfois c'est comparé ouais, on ouais. en... voilà, ouais, donc, a qu'on coupe voilà exact donc à part il ouais, y a un documentaire fantasy critique, on doit on doit travailler encore dessus, on est en retard <rire>
0: Oui, enfin voilà, ça c'est pendant les vacances, tout doucement, puisque la fantasy critique avance, bien évidemment. Et donc là, il va falloir aller sur la chaîne YouTube pour avoir des informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le Twitter, arrobaspotc, tout est dit. On a l'adresse mail, ça vaut toujours la peine de le dire, podcast tout est dit, arrobasgmail.com. Et, 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 et nous avons le jeu du mois suivant, qui sera donc une surprise pour une mmh. fois. Mmh. Donc en fait, euh, soyons honnêtes, on se laisse <rire> l'opportunité de changer, on hésite entre deux jeux. On ne voulait pas spécialement euh, se mettre euh, les mains, on va dire, euh, sous les menottes. Donc voilà, ça serait une surprise pour vous. Euh, on se retrouve bientôt pour euh, le prochain épisode sur les sorties du mois d'août qui devrait être un petit épisode mmh. d'ici là portez-vous bien et jouez bien salut salut ciao, ciao à tous ciao.